0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。在上一期，咱们聊了聊小偷这个行业以前的规矩。还有小偷行业的祖师爷，以及到当今这个时代小偷行业的日渐衰败。那上一期的最后，咱们也说了，为什么聊小偷啊？是因为在后面我会给您做一个小偷或者大盗的系列，会不定期的给您讲讲。那么在这一期，咱们紧接着就顶上一个关于小偷的故事。在清代乾隆年间，北京城里边有一个人，名叫贾五。这贾五平时呢不务正业，专门用骗术窃取财物，而且频频得手，可以说是一个名副其实的职业小偷。有一天，他从城外回来，路过一条胡同，就见着胡同里面。怎么这么热闹呀？车马轿子十分的拥挤，以至于这来回的行人进出都不方便了。于是他就向身边的一个老车夫问道：“说大爷，你们这是着急往哪儿去啊？怎么这么多车？”啊？这老车夫歪头看了贾五一眼，微微一笑，很自豪地说：“小伙子。”你是不知道，这是当朝相爷参赞军务有功，皇上赏赐了他一枚宝石顶子。我家老爷这是赶去贺喜的。贾五一听，不禁小声的嘲笑道：“哼，我当什么呢？不就是一纨绔子弟得了区区的这么一个小物件，有什么了不起的？还值得这么兴师动众的？”他在说这个话的时候呢，声音很小，而且刚才那马车已经走过去好远，那老车夫并没有听见。过了几天以后，刚才那老车夫说的相爷举办答谢酒宴，这大厅里面是张灯结彩，满堂生辉，在一派的鼓乐声中，就是那些王公大臣都携着夫人小姐啊前来道贺。而这相爷呢，则是喜笑颜开的，哎，在厅上迎接宾客，呵，看起来镇美，就是心里面那高兴劲儿，都写在脸上呢，藏都藏不住。这宾客慢慢的陆续都到齐了，相爷呢让大家都就坐，而他则先举起杯来，并且很不低调，非常炫耀的说道。哦，本相不才，承蒙圣上赏赐宝石顶戴，深感荣耀。想自我大清立国以来，历朝王公以外大臣能获此殊荣之人，真是屈指可数啊。而今本相年岁尚轻，蒙恩最早，实在是不胜荣幸啊。所以今日请众位。干此一杯！这相爷他一边说，一边摇头晃脑的展示他头上那颗闪闪发光的宝石顶子。而这会儿，有一位大臣率先的举杯祝酒：“哦，好，好，好，来，咱们为相爷荣获宝石顶戴干杯！相爷戴上这个真是有样威风。”祝大人锦上添花，前程无量。这一说，宴会上的气氛立刻是活跃起来，大家一块欢呼着给相爷敬酒，一时间这大厅里是觥筹交错，喜气洋溢。而正当相爷在这春风得意、喜笑颜开，跟着众宾客开怀畅饮之际，忽然。就有门人前来禀报说：“圣旨到，请大人迎接。”哎，这相爷想不到这个时候会有圣旨来到，就慌忙换上了官服，走出大门，跪地恭候。不一会儿，只见一个公公大步的走到堂前，严肃的宣读圣旨道：“爱卿，赐番北疆参赞军务。”虽属有功之臣，但有边报奏劾，而对军机失误之处多有掩饰，且有侵冒军饷行为，经查属实，不容宽待。着即将所赐宝石顶带送回，其余罪行姑念前功，不再追究。臣谢圣上恩典，相爷叩霸非常不舍得，当即从头上脱下了官帽，并且将那宝石顶带给摘下，用双手捧给这太监。太监接过，煞有介事的端详了一番，验证无误，方才转身出府，跨马而去。这会儿，相爷什么心情、啊？得老糟心了。本想借这个机会好好威风一回，好好谝一谝自己这宝石顶带，结果出了这么一档子事儿。而这会儿，大厅里的这些宾客们是一片哗然，议论纷纷，说：“想不到这相爷报喜不报忧，竟然敢欺骗皇上，这宝石顶带得而复之，真是丢死人了！”哎呀，咱甭搁这待着了，走吧。接着。大伙就无精打采的各自散了。这位当朝相爷一向是恃才傲物，如今在这大庭广众之下骤然的威风扫地，实在是感到有点无力自容。但是他也暗自琢磨，自己并没有对着军机失误之处有所掩饰啊，而且也不曾侵犯过军饷。这话是从哪儿说的呢？然而这可是圣旨，圣欲难为。皇上说你有，那你就是有；哎，没有也有。所以他也只能是把这口气憋在心里，敢怒而不敢言。最近呢，便称病在家，闭门谢客，而且就连上朝也请了假。咱再说朝廷这边，乾隆皇帝。看相国好几天也没来上朝，怎么回事啊？这一问知道了，相国最近身体不适，请病假了。乾隆呢，甚为关切，即命太医到相府诊视，然后又命御膳房送去了珍贵的食物。由于皇上一再派人来问候，这相爷也是深受感动，心里呢也就不再惶恐了。过了几天以后，他声称自己的病体康复，便入朝见驾，恭请圣安。而当天就在散朝的时候，皇上忽然就发现了相国的顶戴换了一枚珠子，于是便说：“爱卿，朕前日赐予清的宝石顶子，你为何不戴呀？”这相爷一听，以为皇上是跟他闹着玩呢，连忙跪奏说：“皇上，臣有过失，有负圣上钟爱，宝石鼎已被追取回宫，故而另换一刻。乾隆皇上听完，十分惊讶：“哦，朕何曾搬过追取宝石鼎的玉纸？随即。皇上又问内阁大臣和李立二部侍郎，说：“卿等是否曾有过这样的处置？”这三位大臣当时就被问傻了，跟那面面相觑，都说没有。相国一听，得，你们仨要说都没有，那就得把我给撂进去。于是便跟皇上说。皇上，此事千真万确，乃中使亲临舍下将宝石顶取走的。皇上听完也觉得这个事儿有点蹊跷，显然这是有人冒充中使，伪造圣旨啊，将亲赐的宝石顶子给偷走了。于是特地的又下了一道圣旨，要求严加追查，限期破案。这圣旨是层层下达，管辖京城之地的顺天府随即召集所有的捕役，四处侦查打探，并且向当日在相府中目睹过太监取猪的宾客询问案犯的相貌啊、特征啊。但是问了好些人，都毫无线索，这捕役们是一无所获。只得向知府大人如实的禀报，而相爷听说案情毫无进展，甚是气恼，将步军的统领还有巡城的驻御史召到相府，当面的跟他们大发雷霆，厉声的呵斥道：“这宝石顶乃皇上亲赐之物，竟然有人敢在光天化日之下！”众目睽睽之时，从本相的头上窃走，说明这窃贼胆大包天。尔等身负京城治安重任，平日管理不善，防守不严，才使歹徒得以胡作非为。我再限你们三日，如不破案，定受重罚。那步军统领。还有巡城御史，素来就慑于相国的权势，因此不敢怠慢，便抽调兵将在京城是大肆的搜查，只要是认为行迹可疑的人家，都受到了他们的骚扰。顿时，整个京城是闹得鸡犬不宁，全城惶恐。然而，尽管这兵将们是百计穷搜。结果呢，依然是人赃不获，徒劳无功。在这儿呢，我先给您破个案。其实啊，这作案的不是别人，就是那贾五，而冒充太监的人就是他手下的小兄弟。因为那天他在大街上从老大爷那儿得知了相爷得了个宝石顶子，这心里啊很不忿便想了一招，戏弄相爷，杀杀他的威风。而如今他见这些军官在城中搜捕，这兵将们很是扰民，危害地方，心里呢也有些不忍。而且这会儿有一个徒弟又说：“说五哥，看来官府追不回宝石顶，是不会善罢甘休啊。”咱们要是再不想办法对付，那可要闯下大祸了。贾五说：“贾五说，如此说来，那咱们给他还回去？是，咱给他还回去吧，太危险了。哎，其实啊，我本来就不稀罕这东西，也就是想戏弄他一下。”说完，他便。把两眼一扫，望着手底下这些小兄弟说：“哎，我说啊，你们谁能把这宝石顶子送回相府啊？”再看手底下这些小兄弟，是你看看我，我看看你，安静了一会儿，然后只听里面有一个人说：“我去。”只见有一个小徒儿挺身而出，接受了这个任务。等到第二天，相爷早朝归来，觉得呀有点困乏，想着在床榻上眯一觉。而这会儿，有一位门官手持着步军统领的名帖前来禀报，说统领将军命小的面禀大人，今日他在城南胡同巡查时，发现了一人慌慌张张，随即搜查其行囊。果然查出了一颗宝石顶子，于是便把人赃扣留。但是不知这颗珠子是否是相爷所获亲赐之物，特送请大人鉴别。说完，便将名帖和宝石一块呈了上去。相爷一听，这心里咯噔一下，然后接过珠子来一看，哎呀，果然是所失之物。心里非常高兴，便说：“案犯现在何处？”丙相爷，案犯押在兵营。统领大人要卑职请示，是就地正法，还是送刑部处置？你回去转告统领，宝石鼎确系原物，案犯必须押过来，本相要亲自审问。看来这相爷是执意要将这让他难堪的案件弄个明明白白，看看到底是谁有这么大胆子，敢在太岁头上动土。门官答应了，便一抖马蹄袖，行了个礼，退出了相府。而过了不一会儿，忽然那步兵统领又亲自前来觐见。相爷当即就问道：“说，将军即到有功，亲自保石顶以查获，本相甚为满意。现案犯押来否？本相要亲自审问审问。”步军统领一听，不禁的大惊失色，连称道：“相爷，此事从何说起呀、啊？”卑职正因连日在京城搜查，未获窃贼，这是特来请相爷宽限十日。哪儿来的宝石顶啊？而相爷一听，也感到十分意外，但是自己手里拿的确实是之前那个钦赐的宝石顶，这不容置疑。于是他便让步军统领过目，并说。此乃儿手下一位门官送来之物，这还有你的名帖也在。大人，卑职何曾拆过门关？看来相爷又被骗了。步军统领说罢，是怒不可遏，表示不破此案誓不罢休。而此时，相爷又再一次被震惊了。觉得这伙人的行窃之术实在是太高明了，自己完全就不是对手。他在想，要不然就算了吧。如果再追下去，不知道还会发生什么事端。于是沉吟了半晌，最后表示说：“哼，这伙不孝之徒，估计是京城里的亡命无赖。要是破局。”恐怕还会滋事。庆儿亲赐宝石顶一回，那就算了吧。以后再设法治他们罢了。而步军统领随即也领会了相爷之意，立即收回了兵将，不再搜查。而贾武一伙呢，也安然无恙，这事儿也就不了了之了。这个故事说到这儿呢，就告一段落了。贾武他们这一伙手段真是高明，在这个活上，他们已经不是用技术去偷了，而是骗、角色扮演。您想，假冒太监，假传圣旨，这让相爷是百分之百的没有任何理由去怀疑和拒绝。而且，您说这帮人他是坏人吗？咱不管他平时干了些什么，在这件事儿上，我觉得做的还是挺够意思的，不为权势，而且呢，看到老百姓因为他们做的这个事儿而受到了一定的骚扰，他们也不忍心，随即还把这个宝石顶给还了回去。做事儿真是挺规矩的。好，那这期节目也就到这儿了，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。本节目由喜马拉雅独家播出，咱们下期再见。